0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, desde donde sea que nos esté escuchando. Hoy tenemos en este episodio de Diálogos entre Amigos a un invitado muy querido que nos acompaña desde la ciudad de Roma, Italia. Me refiero al padre Rafael Pascual quien es un experto en temas de diálogo, ciencia y religión, relación ciencia-fe, fe y razón, y todo lo relacionado a este tema. Lo saludo muy cordialmente y con mucho cariño, pues es alguien que aprecio mucho. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Con mucho gusto, un saludo a todos.
0: Paso los micrófonos a nuestro compañero en el programa, el maestro Néstor Mario Mendoza, quien nos hará la presentación curricular del invitado.
2: Así es, Tulio, un gusto saludarte, tenemos nuevamente un gran invitado, el padre Rafael Pascual, legionario de Cristo, es catedrático de la Facultad de Filosofía del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma, Italia, donde también es director del Instituto Ciencia y Fe, nacido en Barcelona, España, en 1959, es doctor en filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma, con mención summa cum laude y es legionario de Cristo desde 1976. Es autórico, autor y coautor de múltiples artículos y publicaciones en temas de ciencia y religión y reconocido a nivel internacional como una autoridad con respecto a este tema, por lo cual nos da muchísimo gusto saludarlo y poder entrevistarlo de estos interesantes temas.
0: Vamos a las preguntas en este campo de la ciencia y religión. Pues tradicionalmente siempre se, se cree que hay una separación, algún divorcio entre la creencia religiosa, la fe y la razón humana. Y por extensión, pues, todos los temas de, digamos, progreso, de tecnología, y pareciera que están como separadas. ¿Es esto cierto? ¿Hasta qué punto? ¿Y por qué esta afirmación se, se propaga tan
1: comúnmente, padre? Bien, yo creo que no es del todo cierto. Es verdad que está bastante difundido, pero no creo que de por sí tenga que haber una especie de divorcio, como se dice, o conflicto entre la creencia religiosa y la razón humana. Ciertamente hay una diferencia y una distinción entre estos dos tipos de conocimiento y es algo que eh, a lo largo de los tiempos se ha insistido, se ha repetido también en lo que es la enseñanza de la Iglesia. Son dos órdenes de conocimiento que no hay que confundir, pero no quiere decir que tengan que estar en conflicto, que tengan que estar peleados. ¿no? Pero por otra parte, creo que también es importante tener en cuenta que la parte religiosa, la dimensión de la fe, no se encuentra fuera del orden de la razón. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es algo simplemente subjetivo, no es algo que uno diga pues es una opinión, un sentimiento, una emotividad simplemente, sino que entra en el horizonte de la verdad, de lo verdadero o de lo falso. Y por lo tanto podemos hablar también aquí de una racionalidad. Ciertamente esta palabra hay que entenderla en diversos modos. ¿no? La racionalidad no se limita a lo científico, a lo experimental, a lo demostrable. El demostrable desde un punto de vista puramente lógico, sino que tiene diversas facetas. Podríamos hablar de una racionalidad científica, una racionalidad filosófica, y también una racionalidad que yo llamaría teológica, la teología como estudio de la fe. Es un estudio que en ese sentido podríamos llamar también científico, científico en el sentido amplio, no en el sentido experimental, pero sí en el sentido que es riguroso, que es racional, que busca demostrar sus afirmaciones, obviamente con un método diverso al método científico. Ahora bien, podríamos preguntarnos por qué se da esta percepción, por qué muchos ven esta relación entre la ciencia y la religión como algo conflictual. Yo creo que podemos encontrar diversas razones. Unas podrían ser de tipo histórico y podríamos aquí mencionar un caso un poco paradigmático como fue el caso Galileo. Desgraciadamente pues se ha dado ese caso, eh, es algo desafortunado y es algo que yo pienso que también la Iglesia ha tratado de aprender y evitar que vuelva a, a repetirse, que vuelva a darse. Creo que hay que conocer bien este caso, porque muchas veces también se ve de una manera un poco simplista, incluso se ha creado una especie de, de leyenda negra, ¿no? Y si uno lo estudia a fondo, verá que las cosas no son tan, tan banales, tan sencillas o tan radicales como muchas veces se presenta, ¿no? Como el Galileo héroe, mártir de la ciencia, perseguido etcétera, y la iglesia como la mala, la opresora, la oscurantista, etcétera, etcétera. Entonces yo invitaría un poco a hacer un esfuerzo para conocer mejor la historia y ver qué fue lo que realmente pasó allí. Como digo, ahí yo creo que la iglesia justamente ha reconocido también los errores que pudieron darse en ese caso, pero también hay que reconocer que Galileo pues también tenía sus sus límites, ¿no? y que también él tuvo parte en el asunto. Pero también pienso que hay otra serie de razones que llamaría más bien de carácter cultural. Entonces, no solo de carácter histórico, sino también de carácter cultural. Es decir, de una visión del mundo, de la realidad, que ha ido transformándose también a lo largo de los siglos, sobre todo a partir de lo que podríamos llamar el pensamiento moderno y contemporáneo. Quizá en la antigüedad, en el medioevo, había una visión un poco más unitaria. No se distinguía tanto los diversos tipos del conocimiento, del saber, y por eso se daba una visión más armónica de, de la realidad y, sobre todo, de la relación entre la fe y la razón. Y podríamos ver algunas síntesis, algunos momentos privilegiados donde se logró esa visión armónica de estas dos dimensiones. ¿no? Y aquí yo citaría autores de y primerísimo orden como San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, por decir los nombres más, más ilustres, donde ¿no? pues se vio esta relación de modo bastante equilibrado. Pero con el nacimiento del pensamiento moderno, tanto a nivel científico, el nacimiento de la ciencia moderna con Galileo, Newton, etc., como en, por la parte filosófica, a partir de Descartes, el racionalismo, el empirismo el idealismo, etcétera, como que se fue eh, dando esa ruptura, esa especie de cisma, de hiato entre el pensamiento racional y el pensamiento religioso, y se fue limitando, restringiendo desde la racionalidad a lo puramente positivo, es decir, lo constatable, lo factual, lo que yo puedo experimentar, lo que yo puedo observar, y la dimensión religiosa, la dimensión de la fe, etcétera, se fue como relegando a una esfera más de la subjetividad, de la emotividad, etcétera. Entonces como que se fue limitando el horizonte de la racionalidad a, un, a una sola dimensión y eso pienso que ha sido la, la causa que ha dado lugar a esta visión un poco conflictual entre la razón, sobre todo la razón científica, y la creencia religiosa, la, la fe y la teología.
2: Padre Rafael, precisamente hablando de este tema acerca de la ciencia, de repente muchas veces se esbozan algún tipo de argumento, sea a favor, en contra, desde la ciencia, en torno a la existencia de Dios. Pero bueno, eh, esto también implicaría como un tipo de prejuicio positivista que todo conocimiento y toda verdad debe pasar por la ciencia. Mi pregunta tendría básicamente esta misma línea. ¿Cuáles son los límites del saber humano? O, dicho de otra manera, ¿se puede hablar la ciencia en cuanto tal sobre la existencia o no existencia de Dios? Bien,
1: yo quizá precisaría la primera pregunta y diría, bueno, límites del saber humano por una parte del saber humano en general o límites de los diversos ámbitos del saber, porque creo que hay diversos modos como se da el saber en el, en el hombre. Entonces, si tomamos el saber en, en el sentido de conocimiento científico, por una parte podemos reconocer que tiene un campo muy amplio de acción y podemos constatar el progreso científico que ha habido en estos últimos siglos que ha sido exponencial ¿no? y es que ha cambiado profundamente nuestro conocimiento y nuestro manejo de, de, de ese conocimiento a nivel científico y técnico pero también tiene sus límites y hay que reconocerlos y admitirlos. ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia como tal se limita de por sí a lo que es observable, a lo que es experimentable y por lo tanto es competente en ese campo. De aquello que no es observable y que no es experimentable simplemente no es competente, no, no puede hablar porque no tiene los recursos, no tiene la, la posibilidad de hacerlo. No, no tiene el método que le permita entrar en ese campo. ¿no? El método científico es un método experimental. Y si la ciencia puede hablar o no de Dios, claramente que no. Dios, siendo una realidad trascendente, una realidad espir espiritual, no entra en el ámbito de lo experimental. No puede ser objeto de un experimento. Dios no entra dentro de eh, los las realidad es que se encuentran en un laboratorio o en un proyecto de investigación científica. Entonces, la ciencia simplemente no puede pronunciarse, no es competente sobre la cuestión de si Dios existe o no existe. Es algo que va más allá de su competencia. Y por lo tanto, si un científico dice que ha demostrado la existencia de Dios, pues yo me pregunto, bueno, ¿de qué Dios estamos hablando y en qué sentido sostiene haber demostrado la existencia de Dios. Pero lo mismo diría de un científico que eh, sostuviera que ha demostrado que Dios no existe. Yo diría, pues bueno, eh, con todo respeto, a ver cómo me demuestras tú que te limitas a lo experimental a decirme que algo que no es experimental no puede existir. Entonces, eh, por eso yo pienso que si hablamos propiamente, la ciencia no puede pronunciarse sobre la cuestión de la existencia o no existencia de Dios. Otra cosa es el científico, que es el que hace ciencia, que además de ser científico es ser humano. Y como ser humano no se limita al conocimiento científico, sino que se abre a otros conocimientos. Y ya no como científico, sino como persona puede pronunciarse y decir, bueno, yo sí creo en Dios o yo no creo en Dios, y puede encontrar en la ciencia quizá algún indicio, algún, alguna sugerencia que lo lleve a pronunciarse en este sentido, pero ya eh, debe conocer que está eh, andando, eh, procediendo más allá de lo que es su campo, su competencia propia, entonces, hay que tomarlo con una cierta precaución ¿no? y decir, bueno, ya no estás hablando como científico, voy a analizar tus argumentos desde un punto de vista ya que es metacientífico, que podría ser o filosófico o teológico. Y así pues encontramos, y me parece un argumento bastante interesante, como pues muchos grandes científicos sobre el tema de la existencia de Dios, como digo, ya no como científicos sino como personas, pues encontramos que muchos de ellos eran creyentes y no encontraron ninguna dificultad en conjugar esa dimensión de su fe con su trabajo, con su investigación científica. Más aún, encontraban en su fe un estímulo, casi como una, eh, una invitación a, a investigar, porque si el mundo no es resultado de, de un proceso puramente ciego, irracional, pues eh, si es resultado de un Dios que es sapiente, que es providente, es más fácil que yo eh, esté convencido o esté eh, motivado a pensar que el mundo, que es objeto, que es obra de un Dios que es omnipotente, que es sabio, que es omnisciente, etcétera, el mundo sea algo inteligible y no algo absurdo, algo inexplicable, algo eh, incomprensible.
0: Qué bueno que ha tocado ese último punto, padre, porque uno de los temas, digamos, eh, donde aparentemente hay un cierto choque y que siempre se utiliza más como bandera para decir, miren, miren, si esa religión está peleadas, es el tema de le, la, en la, en la biología, particularmente el tema de la evolución, uh -huh. donde pareciera que la evolución es contraria a la idea de la creación. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué nos podría decir al respecto en este
1: punto, padre? Sí, yo creo que, que no hay tal conflicto. Eh, es posible que eh, no se entiendan bien o la teoría científica de la evolución, por una parte, o eh, la fe en la creación, la doctrina de la creación. Entonces yo comenzaría por allí. Y en el campo de la teoría de la evolución distinguiría entre los aspectos propiamente científicos y diría que hoy por hoy no podemos dudar eh, de esta teoría como teoría científica para explicar el mundo de la biología. O sea, hoy una biología que no tenga en cuenta eh, la evolución, pues sería una biología bastante limitada ¿no? y, y muy, muy pobre en buena medida. Entonces, como teoría científica, yo la tomo como buena, como válida, como bastante demostrada. Y, y por lo tanto muy fiable. Pero la distinguiría de una cierta ideología de fondo que a veces se confunde, se mezcla con la teoría científica y que yo llamaría, para distinguirlo de la teoría científica, una especie de visión evolucionística, ¿no? evolucionística como una filosofía de fondo. Es como una cosmovisión donde casi casi se presenta como si fuera una especie de de metafísica, de filosofía primera, que explicaría toda la realidad, sobre todo la realidad de los vivientes, de los seres vivos, ¿no? y que excluiría desde esa perspectiva todo recurso a una causa o explicación trascendente. Entonces yo insisto en que la ciencia, la ciencia natural, tiene que buscar las explicaciones en su propio campo y no debe recurrir a algo que esté fuera de la naturaleza. ¿no? Entonces, que la ciencia metodológicamente sea naturalista, me parece correcto. Y, por lo tanto, no puede buscar, como digo, fuera de su propio método, una explicación. Y esto lo digo porque a veces en el campo biológico se da un poco esta tentación. Para entendernos, existe lo que se llama la teoría del intelligent design, el diseño inteligente, que me parece... No digo que sea del todo discutible, pero lo que sí pongo en tela de juicio es que sea una teoría propiamente científica. Si la considero desde el punto de vista metodológico, no me parece correcto. ¿Por qué? Porque hacer recurso a una especie de eh, dificultad de explicar algún mecanismo, algún proceso evolutivo, y decir, pues entonces quiere decir que hay un diseñador que... que colma un poco esta especie de, de, de saltos, de vacíos, de, de ausencia de explicación, no me parece muy legítimo desde un punto de vista científico. La ciencia tiene que bastarse a sí misma en su propio campo, reconociendo, como dijimos antes, sus límites, pero no puede recurrir a algo fuera de su propio campo, de su propio método. Entonces, un naturalismo a nivel metodológico creo que es, es no solo legítimo, sino incluso necesario. Pero ya cuando este eh, naturalismo metodológico se erige al sistema filosófico, ahí sí yo pongo mis peros. ¿no? Y diría, bueno, eh, la naturaleza basta a sí misma para explicar sus propios procesos, sus propios dinamismos, etc. Pero no me puede dar una explicación última y no me puede excluir una causa que trasciende el orden puramente natural. ¿no? Aquí está un poco, eh, en, en mi opinión, el, el punto. Entonces, de por sí, la teoría de la evolución, entendida como teoría científica, no es contraria a una idea, a una doctrina de la creación, de una creación de una causa trascendente que es Dios. ¿no? Simplemente me conduce, me invita a... De, a una visión un poco diversa quizá de cómo puedo concebir la creación, que ya no la entiendo como algo que fue dado en el pasado, al inicio, como parecería dar a entender el, los primeros versículos del, del Génesis, sino más bien como un proceso dinámico, que en cierto modo también el mismo Génesis lo presenta. La creación no se hace en, en un solo día, se hace en seis días, entonces hay una progresividad también en esa narración de la creación. Y hay una cierta lógica, ¿no? en cierto modo, ¿no? Se suceden las la realidades, el mundo, eh, eh, digamos, astronómico, y luego el mundo eh, en, en la Tierra de las diversas formas de vida, etc. Entonces hay un cierto dinamismo ya en esa narración. Pero ahora, gracias también al desarrollo de la ciencia, nos damos cuenta de que es un proceso mucho más dinámico y no estático como se pensaba anteriormente. Entonces, la evolución está en contra de una visión que podríamos llamar fijista, ¿no? que era un poco la que era dominante antes de, de Darwin, incluso de, de otros autores, por ejemplo Lamarck o a, a otros autores que ya presentaron una teoría evolucionista más general. ¿no? Entonces, la evolución se opone al fijismo, no se opone a la creación. Es lo que yo precisaría. Y aquí yo haría referencia a algunas reflexiones que nos ofrece la enseñanza de, de los últimos santos padres, como Papa Juan Pablo II, por ejemplo, que en un discurso, un mensaje que dirigió a un congreso dedicado precisamente al tema de la creación y la evolución, hacía una reflexión muy, muy interesante, ¿no? y hablaba precisamente de concebir la creación como, como algo que se extiende en el tiempo, una creación continua, decía el Papa. Entonces, la creación no es algo, un evento del pasado, ¿no? que se dio solo al inicio, sino es algo que se extiende a lo largo del tiempo y que se mantiene. Nosotros podemos distinguir como nociones entre la creación y la conservación, pero desde un punto de vista teológico, en realidad, son dos facetas de un único acto. En Dios crear y conservar son la misma cosa. Dios no creó, sino Dios crea. Y si las cosas siguen existiendo es porque Dios las mantiene en el ser, las está creando. Entonces la creación no es el primer golpe, la primera patada, usando una metáfora que usa Steven Jay Gould, un gran biólogo contemporáneo. No, no es simplemente la primera patada al balón para que comience el partido. No, Dios sostiene todas las cosas en el ser, pero da a las cosas esa capacidad de actuar por sí mismas. No ha hecho cosas inertes, sino ha hecho cosas que son capaces de obrar por sí mismas. Es una visión mucho más rica de la creación. Entonces, la, la teoría de la evolución no, no se ve como un peligro, como un enemigo, sino incluso como un enriquecimiento de nuestra comprensión de lo que es la creación, ¿no? como algo dinámico, como algo donde hay un dinamismo que Dios ha querido imprimir en las cosas. ¿no? Y también eh, recordaría otro discurso eh, del de Papa Benedicto XVI, en el año eh, 2006, donde hacía referencia como en diversos lugares, él se refería concretamente a Alemania, pero dice también Estados Unidos, se daba en ese momento un debate bastante fuerte entre el creacionismo, que, que no es lo mismo que la doctrina o la teoría de la creación, sino es una visión un poco, en mi opinión, defectuosa desde el punto de vista teológico, y el evolucionismo, que sería una visión también ideológica, como hemos dicho, y no solo científica, como si fueran alternativas que se excluyeran mutuamente, ¿no? y por lo tanto uno tendría que optar o por la una o por la otra, porque serían de por sí incompatibles. Y el Papa decía, de una manera bastante fuerte, muy categórica, dice, esta contraposición es absurda, absurda. Dice, porque por una parte, existen muchas pruebas científicas en favor de la evolución, como teoría científica. ¿no? Que es algo que, dice, es una, como una realidad, se presenta como una realidad que debemos ver y que enriquece nuestro conocimiento de la vida y del ser como tal. Pero, decía el Papa al mismo tiempo, la doctrina de la evolución no responde a todos los interrogantes. No es una metafísica. No tiene la respuesta a todas las preguntas. Sobre todo a la gran pregunta de por qué existe el mundo. Por qué existe la realidad material. Por qué existe la vida. Y sobre todo, por qué existe el ser humano. Cuál es el sentido del ser humano. Y el mismo Papa Benedicto, podemos recordar en ese discurso, en esa humilía, eh, cu cuando tomaba inicio de su cuantificado, decía que, eh, que no somos resultado de una casualidad simplemente, sino que somos fruto de un amor, de un, una eh, decisión por parte de Dios. Entonces, creo que, que es importante tener esto en cuenta, ¿no? que la ciencia puede responder hasta cierto punto el hecho de pues, la existencia incluso de la misma vida de los seres vivientes, ¿no? cómo pueden proceder unos de otros según ciertos procesos, ¿no? donde entra también una casualidad, un proceso también aleatorio. Pero esa casualidad, que no es la única explicación, no es la única causa, ni mucho menos, entra en el plan providente de Dios. Y aquí, con esto concluiría, citaría otro documento, publicado por la Comisión Teológica Internacional, que tiene como título Comunión y Servicio, que también dedica unos números precisamente a las teorías científicas sobre el origen del universo, la teoría del Big Bang, y sobre el tema de la evolución, la evolución de, de la vida, en los vivientes, en todos los seres vivos, y en particular el origen del hombre, obviamente. ¿no? Y ahí hace unas reflexiones que creo que son muy interesantes y distinguía entre la causalidad de Dios como causa primera, causa del ser de las cosas, y eh, la causalidad de las cosas creadas, ¿no? que también son causas en su propio orden. Y eso podemos llamarlo causas segundas, ¿no? Que son verdaderas causas, pero que dependen de esa primera causa que es la que las mantiene en el ser. Si no fueran, las cosas no podrían obrar por sí mismas, ¿no? Y Dios en su providencia ha establecido que las cosas tengan esa capacidad de obrar y ha dado lugar a una serie de leyes en la naturaleza que son bastante eh, constantes, bastante estables, bastante fijas, podríamos decir. Pero también ha dado el espacio a otra serie de procesos, de fenómenos en los cuales se da una contingencia, una verdadera contingencia. Y todo esto entra en el dinamismo de Dios. Está la famosa anécdota ¿no? de la discusión entre Einstein y Bohr. Eh, Einstein que tenía dificultad en admitir la teoría cuántica, sobre todo en la interpretación de Copenhagen, que daba mucho espacio a, a la casualidad, etcétera a la indeterminación. Y Einstein decía que Dios no juega a los dados. ¿no? Y Bohr, en cierto modo, respondía, y creo que justamente... Que primero Einstein, quien era para decir a Dios que podía o que no podía hacer. ¿no? Si Dios quiere jugar a los dados, ¿cuál es el problema? ¿no? Si ha decidido hacerlo, ¿cuál, qué, ¿qué problema hay? ¿no? Y esto es sumamente importante también en el orden de lo que es la libertad del hombre. Dios ha querido hacer al hombre libre, con todo lo que esto implica. Y Dios sabía muy bien lo que eh, comportaba crear un ser como el hombre que fuera libre con todas las consecuencias positivas y negativas que esto podía tener. Entonces, la contingencia, la libertad, etcétera, entra en ese plan providente de Dios. Y por lo tanto, no veo que pueda verse la teoría de la evolución y la, la doctrina de la creación como algo eh, contrapuesto, como algo inconciliable.
2: Padre, por lo que entonces puedo lograr entender, podríamos decir que las teorías científicas pues nos dicen algo en torno a la realidad, pero muchas de las veces hay ciertas interpretaciones ideológicas, incluso algún tipo de filosofías que interpretan estos datos que nos brinda la ciencia. Eh, respecto de este tipo de tendencias materialistas que tratan de explicarlo todo desde el punto de vista material y sensible, ante ello, ¿cómo se puede argumentar acerca de la dimensión
1: espiritual del ser humano? lo primero que respondería es que el hecho de hacernos esta pregunta ya nos ofrece un buen argumento a favor de la dimensión espiritual del hombre. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos demuestra el hecho de su conocimiento. El hombre es capaz de conocer la realidad, de reflexionar sobre las cosas, de interrogarse sobre las cosas, sobre sí mismo. Y todo eso ya expresa y manifiesta una trascendencia del hombre sobre el mundo porque hace que se presente el mundo como un objeto ante el hombre y por lo tanto el hombre eh, se destaca, se eh, distingue del mundo y del mundo concretamente material y eso demuestra también su subjetividad, la subjetividad que en el fondo también es una manifestación de su espiritualidad. Entonces, esa es la primera cosa que yo diría. Pero también acabo de aludir al hecho de la libertad del hombre. Y de nuevo, la libertad es una manifestación de esa trascendencia del hombre respecto al determinismo de las cosas materiales, naturales. ¿no? El hombre se experimenta libre, a pesar de las limitaciones, de los condicionamientos que pueda tener. Y tenemos muchas expresiones de, de esta libertad. El hombre se siente responsable, el hombre se siente feliz cuando hace algo bueno, se entristece cuando eh, ve en sí mismo o en los demás algo malo, todo eso manifiesta esa libertad. Si no fuera libre, pues no tendría sentido todas esas expresiones, esas manifestaciones, esas experiencias que, que el hombre eh, eh, siente en sí mismo, ¿no? Entonces, todo esto son expresiones, o manifestaciones de esa trascendencia, por lo tanto, de esa espiritualidad del hombre. Pero también añadiría otra manifestación que es precisamente su religiosidad. El hombre siente que el mundo no basta para explicarse a sí mismo y siente la necesidad de ir más allá. Eso que incluso encontramos entre los mismos filósofos. Hablamos de Platón, por ejemplo. ¿no? Dice Platón, él trata de entender el mundo y se da cuenta que el mundo no se basta a sí mismo para entenderse, para explicarse, y que hay que ir más allá. Entonces se habla de esa famosa segunda navegación. Y por lo tanto se eleva hacia ese mundo de las ideas, ¿no? con todo lo discutible que pueda tener. Pero en, en el fondo Platón ha entendido algo muy auténtico. El mundo material, el mundo físico, no se explica a sí mismo. Hace falta algo que está más allá de este mundo que lo pueda fundamentar, que lo pueda explicar. Y eso también lo vemos, como decía, en la dimensión religiosa, que es algo con natural al hombre. Si nosotros vemos la, la fenomenología de las religiones, pues es un fenómeno que se encuentra en, en todas las culturas ¿eh? a lo largo de la historia. Desde los, los pueblos primitivos, ancestrales, etcétera, ya vemos expresiones de esa eh, relación hacia un ser trascendente, que se expresa en formas de culto, en ritos, en sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces, es una dimensión que, que el hombre experimenta en sí mismo, ¿no? Y que nos habla también de esa espiritualidad, porque una realidad puramente material pues, estaría cerrada estaría limitada al orden puramente natural, material. Y sin embargo, si es capaz de eh, sentir eh, esa necesidad de trascender este mundo, quiere decir que él mismo no está limitado por el mundo material. Podríamos expresar esto con una famosa frase de San Agustín, el hombre es capaz de Dios, es capaz de abrirse a un ser que percibe como superior a sí mismo, el hombre, y que incluso es capaz de relacionarse con él, de eh, entrar en relación con él, y eso es la religión. La religión es esa relación que el hombre eh, trata de establecer con un ser que es superior a él, un ser que es espiritual, que no, que no es, se encuentra en el orden de los sensibles, sino que el hombre descubre en su conciencia y también en su reflexión frente al mundo que encuentra ante sí. Entonces, esa, esa religión, que podemos hablar todavía de una religión natural, que encontramos, como digo, en, en todas las culturas, de alguna manera viene eh, superada o viene con, colmada con la religión sobrenatural, es decir, con eh, la experiencia de que eh, el hombre se encuentra con Dios, que se revela. Dios que viene al encuentro del hombre y que se manifiesta. Y ahí yo pondría como un, un ejemplo de, de, esta, de esta nueva dimensión, la dimensión sobrenatural, lo que nos cuenta el libro del Éxodo, la experiencia de Moisés en el desierto, en el Sinaí, ante aquella zarza que ve que arde y no se consuma. Y surge en él esa maravilla, ¿no? Y se acerca, ¿cómo es posible, no? Que esa zarza se esté quemando y no, no se convierta en cenizas, no, no se consuma. ¿no? Entonces se acerca y escucha esa voz que le habla. Moisés, Moisés. Que le llama por su nombre, ¿no? Y es Dios que se está presentando, que se está revelando a Moisés. Y es muy interesante, y creo que nos debe hacer reflexionar mucho, cómo se presenta, Dios a Moisés. ¿eh? Y se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, el Dios que se pone en relación con los hombres, en diálogo con los hombres. Ese Dios que ha querido establecer una alianza con los hombres. ¿eh? Ya desde eh, Abraham. ¿eh? Podríamos ir más atrás, pero eh, si hablamos de la... La religión hebraico-cristiana pues es eh, la religión que sobre todo eh, encuentra su, su, su fundamento en esa experiencia experiencia de Abraham que eh, escucha esa voz de Dios que le pide salir de su tierra e ir a un lugar desconocido que, que Dios le va a mostrar. Entonces ahí se expresa pues esa... esa eh, trascendencia ¿no? del hombre que, que revela, manifiesta su espiritualidad ¿no? eh, ese ir más allá de lo inmediatamente eh, accesible de lo que se encuentra ante el hombre que lo llama a algo superior y todo eso pienso que es expresión de esa dimensión espiritual del hombre que, que es innegable incluso eh, si somos honestos yo creo que todo ser humano de alguna manera, experimenta esta realidad. Y me parece forzado el negar. Esa sería un poco mi, mi respuesta.
0: Padre, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quisiéramos seguir platicando de estos temas, pero bueno, el tiempo nos limita. No sé si quisiera a modo de cierre dar algún comentario final.
1: Bien, lo que yo espero es que, que estas reflexiones puedan ser de ayuda. Obviamente es un inicio yo creo de respuestas ¿no? y quizás si pueden abrir otras muchas preguntas sin duda ¿no? y como decía esto es expresión de esa apertura del hombre ¿no? el hombre que, que ante la realidad se maravilla esa maravilla que experimenta el hombre que, que es el motor de, de la ciencia, de la filosofía y de la religiosidad es, es un signo eh, una, una expresión de, de esa trascendencia de esa espiritualidad y por lo tanto yo invitaría a, a continuar en esa búsqueda. Una búsqueda, como decía un filósofo contemporáneo eh, que se llamaba Karl Popper, eh, filósofo de la ciencia, yo soy profesor de filosofía de la ciencia, por lo tanto pues, lo, lo suelo citar, ¿no? eh, decía que la búsqueda no tiene fin. Y, y eso no es algo que nos debe desanimar, al contrario, es algo que nos tiene que entusiasmar ¿no? y decir que, pues, eh, sí, vamos a resolver algunas preguntas, vamos a encontrar algunas respuestas, pero nos esperan todavía otras muchas preguntas y por lo tanto todo, todavía tenemos bastante que, que descubrir. Y eso es una gran aventura, ¿no? La vida es realmente una gran aventura, es, un, es algo maravilloso, ¿no? A pesar de las dificultades, que no podemos negar, pero también las mismas dificultades son como un estímulo, son como una especie de, de empujón. ¿no? que nos ofrece la vida para decir, pues camina, sigue adelante y trata de, de, de superar, de no rendirte, de, de seguir eh, subiendo pues, esta montaña. ¿no? Un alpinista sabe muy bien que la montaña ese es como un reto y que tiene sus dificultades, y tiene sus riesgos y sus fatigas, pero si uno sigue adelante y sigue subiendo, pues cada vez va a ir contemplando un horizonte más amplio, más hermoso, y sobre todo cuando uno llega a la cima, aunque quizá no será la última cima, siempre se presentan nuevos objetivos, pues uno siente una gran alegría, una gran satisfacción de haber superado ese reto y decir, bueno, pues al fin y al cabo no fue tan difícil y valía la pena. Eso es lo que yo diría como conclusión de, de estas reflexiones por mi parte.
0: Gracias, padre Néstor. No sé si quisieras para cerrar el programa algunas palabras finales.
2: Sí, bueno, ante todo agradecerle a nuestro invitado. Efectivamente es un tema que se presta múltiples preguntas, investigaciones e indagaciones y que pues evidentemente ahorita nos deja un excelente sabor de boca como para iniciar y seguir constantemente en esta investigación que nunca cesa. Entonces, muchísimas gracias, padre, y pues un gusto como siempre, estimado Tulio.
0: Al contrario, Néstor, muchísimas gracias. Eh, antes de cerrar el programa y agradecer a nuestro invitado. Quiero recordarle a nuestro auditorio que nos siga en nuestras redes sociales y que comparta nuestro contenido. Nos encontramos en Twitter e Instagram con el mismo usuario, arroba diálogos entre a, y en Facebook sustituye usted el arroba por una diagonal, facebook.com diagonal, diálogos entre a. Los que reciben las notificaciones por WhatsApp, les pedimos también muy encarecidamente que las comparta, con su red de conocidos, de amigos para que podamos difundir más y más este programa que está hecho para ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, Padre Rafael Pascual
1: Muchas gracias, mucho gusto
0: Ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros en este espacio y quiero cerrar con unas palabras que corresponden, las primeras líneas con las que inicia la encíclica Fe y Razón Fides et Ratio de Juan Pablo II la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a él, para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Programa grabado el 10 de junio de 2021 Las opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa La música de Inicio y Fin es Electro Tango de Joseph McDay.
1: Diálogos entre amigos, todos los derechos reservados